0: debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate. Botamos esse título, Novo Ritmo do Supremo, mas nem sabemos se ele está no Novo Ritmo. Sabemos que temos três amigos de muita qualidade para tratar desse tema, Doutor José Paulo Cavalcante, que nos disse há muito tempo que não suportava mais esse negócio de ausencial, queria ser presencial. presencial claro. E está aqui presente com a saúde de bicho. Doutor Francisco Queiroz, já estava se acostumando a falar de casa ou também estava na mesma situação? Doido não. para dar uma Ver Meus prefiro, amigos de perto. Eu prefiro ver os um amigos de perto.
2: Eu prefiro ver os amigos de perto. Uhum. Os inimigos de longe, mas os amigos de perto. Certo. E o nosso
1: Célio Avelino, por onde anda andas, amigo, nessa hora?
2: Geraldo, eu estou no
0: escritório fazendo, em vez de falar olhando para você, estou falando olhando para o computador. Certo. É diferente, mas o que fazer, não é? Tá imenso, tô, tá falando tá nos você, vendo, tá, tá, vendo Apple, todos tá vendo todos aqui?
1: Tá vendo todos aqui?
3: Estou me vendo, os velhinhos, né, geral? Os velhinhos tem que ficar em casa, é. cuidar dele, né, Queiroz? Tomando um chá. Tomando um chazinho, é. é. Ah, mas
1: começando, doutor Francisco Queiroz, a coisa do regimento do, do Supremo, é, 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 me parece que seria tão bom que a gente pudesse dar algum pitaco nele. Pode-se mudar regimento? O que fazer para mudar regimento? De, 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 de tribunais
2: O regimento do tribunal é competência interna Dos membros do tribunal uhum. Então assim ele É um, uma norma importante Porque rege os procedimentos na corte Mas é fixado pelos membros do tribunal Agora, nós poderíamos ter Uma alteração da legislação processual Não sei porque insistem em não fazer Fixando prazos de validade De medidas é, isoladas dos ministros, para forçá-los a levar ao pleno, porque nós temos inúmeras situações em que o ministro concede uma medida e fica esperando um coro favorável para levar, está errado, é, é como se, agindo politicamente num órgão daquele. E eu digo assim, nós temos uma sociedade, imagina aqui, o mestre Zé Paulo, eu, você e Célia hum. Valindo, cada um com uma cabeça. Se cada um de nós decidir isoladamente, vai ser uma posição. Se nós decidirmos em conjunto, vai ser a média. Então, a média da do pensamento jurídico estará naquela mais alta corte, que é esse o papel. E, sobretudo, nós temos um, um país cheio de princípios. Tem, menos, agora mesmo, nessa proposta de emenda referente aos servidores, começa com mais uns oito princípios no artigo 37 da Constituição: boa governança, impessoalidade e uma série de outros que, somados aos que já tem torna mais de 20 princípios. Aí você pega 20 princípios, que é uma coisa assim, é quase como ver mal assombrado, é, e você pega os 20 princípios e vai dar para 11 pessoas, com formações diferentes, interpretarem os 20 princípios e pautar a vida da sociedade por ele. Não pode. Não pode. Realmente o Supremo está na situação difícil. Eu ontem participei de uma live com uma senhora da OAB do Rio de Janeiro é, e a, a discussão nossa envolvia exatamente a emenda e eu dizendo que nós estamos tendo uma implosão do crédito do judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu penso disso?
1: Uhum. Essas mudanças que, que eh, Fux está propondo, e que Gilmar Mendes já reagiu, disse que é demagogia, isso pode ser feito sem mexer com, com uh, esse estatuto, com o regimento?
2: Não, não, tem que ser com o regimento. Eh, a questão é o seguinte, cada um deles... É, se acha senhor do seu próprio feudo, né? no Japão se chama o shogunato de cada um, então o que é que acontece quando você leva para o plenário você dilui isso eu, eu acho que o Fux fez uma coisa meio na marreta e fez rápido porque se tivesse feito com muita conversa não venceria, é, essa é a questão de levar os processos criminais para o pleno então deixou de ser sorte antes se cair para uma turma a chance de ser absolvida era grande se fosse na outra a chance de ser condenada era muito forte então agora é a média uhum. eu acho que levar para o pleno eu acho por exemplo, a, você vê a aberração da decisão de ele foi tão grande que uma ministra que eu reputo das tecnicamente mais limitadas mas das mais idôneas do Supremo que é a ministra Rosa Weber ela disse uma frase bem interessante que ela ia votar, ela achava terrível e equivocado o presidente revogar a decisão de um ministro da corte, Mas naquele caso tinha que fazer é Porque o ministro, o ministro Marco Aurélio Que já tinha concedido no passado Alguns anos atrás Uma medida em favor desse indivíduo Que ele evadiu Passou cinco anos desaparecido Ele concede de novo a medida E atropelando a competência que não era do Supremo A competência não era do Supremo A matéria estava em instância abaixo Isso era do STJ O STJ tinha a decisão dos dez ministros... Que compõem as duas turmas criminais... sobre essa matéria... Dizendo... Venceu o prazo... Como é que o juiz de primeiro grau sabe... Como é que está o processo no tribunal... E, e a competência historicamente... É do juiz que está com o processo... O relator no tribunal... Imagine o que teria acontecido... Com o um juiz de primeiro grau... Se ele tivesse liberado esse indivíduo... Com o um processo do STJ... Ele estava hoje suspenso pelo CNJ... Uhum. Se ele tivesse feito a mesma coisa... Que o, o ministro fez sem ouvir ninguém eu acho que a, a, aquilo forçou a uma posição, qual a posição de agora por diante, vencido o prazo de 90 dias verifica -se, se as circunstâncias permanecem, e depois da condenação em segundo grau é, é evidente que os elementos para a prisão continuam, ver como a vida muda, hoje uma hipotética candidata ao Supremo a ministra Damares defendeu a prisão em primeiro grau que ela, quando ela disse que o Robinho devia estar preso já de imediato, palavra dela para a imprensa imediato que ele teve uma condenação em primeiro grau, nem sujeito ao tribunal está na, na Itália, nem a Itália, que é um regime que admite condenação em segundo grau ele determinou, mas ela fazendo uma ideia com a imprensa disso, um caso de estupro como o de Robinho, ele deveria estar tá, de imediato recolhido à prisão não tem o que discutir mais Mas doutor,
1: essa Damares é, 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 pode ser ministra do Supremo?
2: Não, ela tentou ela lançaram uma perua aí, porque ela é uhum. formada em direito, como é, 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 são alguns dos pretendentes é, e, em tese, podia, né? <risos> Doutor São Paulo. Essa questão
3: de, do traficante é boa demais para não ir para ela. Mas eu queria dar um passo atrás, antes de chegar nela, para dizer o seguinte. O Supremo começou em 1808 com a casa de suplica, suplicação Isso. importada por Dom João VI, quando, fugindo das tropas de Julô e de Napoleão, a realiza portuguesa veio para o Brasil. Em 1891 houve uma grande mudança geral, porque todas as Cortes Supremas do mundo são cortes constitucionais. Eles julgam apenas a Constituição. E o que é que aconteceu? Já disse isso aqui. Prudente de Moraes e Rui Barbosa, quando estavam redigindo a Constituição sentiram falta do poderador exercido com muito equilíbrio por Pedro II. Então, o Pedro II foi um fator de estabilidade no fim caótico da monarquia e no início caótico da República, os dois, Prudente e Rui, sentiram que era preciso criar um poder moderador no Brasil. Aí criaram uma coisa que só... A ONU tem 193 países e só tem um país da ONU é que o Supremo passou a ser instância revisora do poder judiciário reproduzindo o que acontecia Sim, com o imperador Pedro II o, 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 o imperador tinha poder de cancelar decisões do judiciário o nome Supremo permaneceu houve um breve interlúdio em 1934, que ele passou a ser com a polaca Corte Suprema, mas voltou em 46 e continua até hoje. Qual é o problema central do Supremo antes de chegar em Marcaureiro? O problema central do Supremo é que os Estados Unidos julgam, é decisão do próprio tribunal, julga por ano 80 casos. Não é nem 79, nem 81. Ele julga 80 e no fim do ano baixa em todos os outros: 80. A França julgou no ano passado 80. A Inglaterra, 82. A Alemanha, 90 casos. E no Brasil? Quer dizer, entre 80 e 94, as cortes mais importantes do primeiro mundo. E no Brasil? No relatório do CNJ anterior, viu, Queiroz? se eu não entendo. O número de casos era 92.399. Quando você vai para o relatório do CNJ do ano passado de Toffoli, o, caso, o número de casos caiu para 33.400 mil é dono. O Brasil não julgou todas as ações que entraram e mais 60 mil ações. Então, eu não sei eu lhe o, o critério que Toffoli usou para chegar a esse número tão baixo. Mas baixo em relação à 90, mas altíssimo em relação aos 80 e 90 dos outros. Seja... Então, a primeira observação é que a, a, a primeira coisa que temos que fazer é converter a Suprema Tribunal Federal num acordo condicional, como todo mundo, em que ele se decida sempre como tribunal e não pela cabeça de 11 ministros. Essa é, para mim, a grande transformação que pode ocorrer. Agora, você mete logo a questão do Bacca Aurélio, eu quero dizer algumas coisas sobre isso. A primeira é o seguinte, a decisão de Marco Aurélio, vou passar por cima de dois fatos que são, três fatos gravíssimos. Primeiro, o relator pré-evento do caso não era ele, era a ministra Rosa Bebé. Então, ele que se diz que não vê capa do processo, atropelou a ministra Rosa Beba e reclamou quando foi atropelado depois pelo presidente. Atropelou. Segundo, segundo o, assessor, o, advogado, o escritório de advocacia que advogou fazia parte de um assessor dele. Terceiro, entraram com nove, são nove juízes, porque um está um vago, são nove ministros, entraram com nove a cortas e cancelaram oito. Se o, país, se o país fosse um país sério, o ministro Marco Aurélio estaria respondendo agora a um processo de impeachment não é nada do outro mundo. Os Estados Unidos já teve 17 processos de impeachment de justice. Eles fazem uma diferença, viu, Geraldo? Eles chamam juízes de justice e ministros da Suprema Corte de justice. Já teve 17. Agora, o Marco Aurélio gosta tanto de tecnicalidades eu queria trazer dois problemas. Primeiro, o SCJ tem jurisprudência consolidada consolidada a última decisão é de maio desse ano
2: destaque, que no
3: do, do de que a ah, você só pode só pode ah, ah, re, é, é, fazer vigorar o prazo de 90 dias do artigo 16 quando houver fato novo no processo ou seja os 90 dias vale só para a primeira instância quando ainda não há condenação mas passou pela primeira instância. O artigo tem que ser lido da maneira seguinte: é 90 dias. 90 dias, o juiz tem que se pronunciar caso haja fato novo no processo. Ou seja, jurisprudência tranquila do Supremo, sem fato novo não vale 90 dias. O Marco Aurélio atropelou isso. Outro probleminha técnico, há uma súmula do STJ chamada súmula 69, bom, antes disso, a, a jurisprudência do STJ tem aplicado, nesses casos, por conta de não ter os 90 dias, os artigos 282 e 312, em vez de 316. Quer dizer, em, nos casos do STJ, sempre eles usam ou 282 ou 312, Aí, Marco ele vai para o 316 direto, como se fosse o um único a reger a matéria. E, por último, tem um assunto chamado 691, 691, que diz que, quando você tem recusa de habeas corpus por um ministro isolado, o habeas corpus deve necessariamente para a turma. Então, o ministro... O, o, o traficante não foi condenado em duas instâncias, foi condenado em três. Só que no STJ ainda não está transitar de julgado porque eles ficam interpondo recursos. Eles interpuseram dois embargos de declaração que foram julgados contra o traficante. O relator era o, o ministro Rogério Schietti. E, e o ministro recusou o habeas corpus. Então, pela súmula 691, o habeas corpus tem que ser necessariamente para a turma antes de chegar no Supremo. Eles atroperaram a súmula e Marco Aurélio, que se diz tão legalista, fechou os olhos a isso. Eu liguei para o ministro Rogério Schietti para saber se, porventura, ele não teria, que efetuado um habeas corpus para a turma. E ele me disse que não. Agora, pegando uma carona na sua conversa, o ministro Roberto Barroso fez uma proposta na turma que essas decisões monocráticas fossem para o um penário virtual durante 24 horas para serem reverendadas pelos outros ministros ou não. Então, a, a, os jornais anunciam que o ministro Fux está debruçado numa solução. Aí eu liguei para o ministro Barroso e digo, essa solução que ele... O, o presidente do, do Supremo Fux anuncia, é a sua ele disse, não é não mas é parecida nós estamos construindo juntos uma solução para acabar esse negócio de em matéria penal decisões liminares serem definidas por um juiz então eu, podemos esperar Geraldo, que a menos que o Barroso tenha se, se equivocado, mas o que ele me disse é que a proposta dele do plenário virtual não é exatamente a de Fux mas eles estão ele e Fux, imagino que a maioria do Supremo, está tentando construir uma solução para impedir que em matéria penal, decisões monocráticas possam valer, ou seja, tirando esse poder arbitrário irresponsável e, e, e quase criminoso de ministros que se acham dono do mundo e só vão distribuir a Biascope Queiroz, para afiliados de casamento e funcionários e coisa desse tal. Não é possível. Isso é um escândalo, isso é um escândalo. E ainda há quem defenda a tecnicalidade do ministro Marco Aurélio. A história vai julgar muito mal os juízes e os advogados que estiverem defendendo essa tese. O
1: senhor está defendendo isso, doutor Célio?
3: Geraldo. logo. O que é?
1: Caloço. Oi? Acho que já começamos tendo um problema meu com o doutor Célio. Mas, doutor Francisco.
3: Eu, ou ele está com vergonha de
0: responder? Eu estou me ouvindo, Geraldo. Não estou ouvindo o Zé Paulinho Cavalcante. Sim. Agora é você. Sou eu agora? É.
1: Então
0: veja bem. O Zé Paulinho está falando. Eu estou vendo ele aqui na televisão falando.
1: Aí. Veja bem,
0: Geraldo. Eu vou pedir permissão. Está me ouvindo
1: agora, Geraldo? muito bem.
0: Eu vou pedir permissão para ler o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Todo mundo
3: conhece.
0: É, é o seguinte, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias Mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Isso é uma compreensão facílima. Não precisa fazer nenhum esforço de interpretação da lei. Então, em relação à decisão de Marco Aurélio, eu tenho que dizer o eu acho que Marco Aurélio é um ministro é, técnico garantido. Né? ver que ele errou porque eh, essa decisão não se estava discutindo exatamente esse, esse excesso de prazo do artigo 316. Ele errou aplicando a lei de uma maneira inadequada. E Fux, presidente do tribunal, errou mais ainda porque atropelou a lei. Serginho é impossível no regime democrático, um presidente de um tribunal revogar a decisão do ministro monocraticamente, isso não é possível. É,
3: não, Sérgio. Sério, foram? Uma... não foi só ele, não. Foram todos os outros. Não. Foi todos aí, menos aí. Marco Aurélio. Não foi pera só, aí, não. Espera aí, pera
0: aí. Quem, pode, quem pode revogar uma decisão um liminar, uma decisão monocrática do ministro, não é o presidente, é o é o colegiado O colegiado poderia O presidente, desaladamente, não E mais ainda, veja é como é grave a coisa Eu estou com a decisão dele aqui na íntegra O ministro do presidente do Supremo Cita o artigo 4 Da lei 8.437 Que diz ABA compete ao presidente do tribunal A qual, qual é o conhecimento Do respectivo recurso Suspender, em desfaz lamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Não era o caso. Não tinha nenhuma ação movida contra o Poder Público e seus agentes. Quer dizer, se é diretor, um texto de lei que não é. Eu sempre entendo, Geraldo, e meu grande amigo Zé Paulo Cavalcante, Francisco Queiroz, eu é, 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 cultivo, admiro todos os dois. Você pode criticar a lei, achar a lei que está errada, querer é, é, revogá-la, só não pode descumpri-la. E chegou ao um absurdo de se bater, de se falar, assunto diferente, e o paciente, o André do Rep, é perigoso, é traficante, é coordenado, não estava se discutindo isso. Mas estava, é o nesse problema, caso esse... Era somente Mas estava, um Sérgio, esse é o problema gente, de Já é. Paulinho, falou o
1: clube Sim, falou, disse que estava pois não.
3: Não, Foi é, bem é Porque isso é falso dizer, O traficante A decisão de Marco Aurélio Você não elogiou A decisão de Marco Aurélio, Geraldo tem, Não chega a ter quatro páginas O texto é Ridículo Ridículo. A adição acho, de Marco Aurélio, você eu, eu, não leu. Você não leu. Eu
2: estou com ele aqui na minha mão.
3: A, a de Marca Sim. É ridículo. Marco Aurélio, Marco Aurélio, acho, a Marco Aurélio, sim, tá Geraldo pobre. impõe quatro exigências, quatro exigências para soltar para soltar o traficante. Um. Quatro. quatro, quatro só tem, é o que eu disse. Mas não sim. chega nem a quatro inteira. Não, não, não. Quero é ele. ele, ele, ele Quero o, o ministro estabelece quatro exigências para asfaltar André do Réptor. Primeira, ele, ter, ele ir para a sua. Uh, pelo domicílio fixo, fixo. Não foi. Dois, ele, se, se mudar, informar à justiça o novo endereço. Não informou. De terceiro, perdi, terceiro de deixa eu acabar. Paulo, peraí, terceiro, terceiro submeter-se às decisões da autoridade policial. E quarto, proceder como cidadão plenamente reintegrado na sociedade. Com esses quatro fundamentos, ele faltam o maior traficante do PCC. É ridículo, dá, é ridículo. Defender o senhor Marco Aurélio é algo... A gente até entende para o um advogado que tem cliente que pode se beneficiar, mas para um jurista, sério é mais do que advogado, é um jurista. Um jurista <risos> defendeu uma decisão dessa, pelo <risos> amor de Deus, Célio. É ridícula a decisão do Marco Aurélio. É, Perdão. Se permite uma parte
2: de... Zé Paulinho. De... Zé Paulinho.
1: Doutor Francisco, <risos> quero dar uma lapada também. Espera um pouquinho, doutor Sélio.
2: É, existe um contexto muito mais amplo. Primeiro, a primeira coisa que um, alguém, eu me lembro do meu tempo como juiz, que você vai pegar um processo e verificar se você é o competente. Ele não era o competente. A competência era do órgão colegiado do STJ. Ele sabia. Segunda coisa que eu não entendo, porque o sistema do STF é similar ao dos TRFs, é, se um habeas corpus foi distribuído para A, tinham todos que ir para A. Por que, é que os outros foram é, distribuídos? Ali tem coisa que mereceria uma apuração, porque só existe um meio... É, se, ó, existe um meio de os processos serem distribuídos livremente, é bloquear a prevenção, e aí é manual alguém bloqueou a prevenção os processos saíram distribuídos aleatoriamente e o advogado vai e desiste demais, é uma coisa assim estranhíssima, no passado se fazia isso sério, é antigo, sabe é o indivíduo um HC, dois, três até chegar em quem queria hoje o sistema não permite isso só permite se, eu, eu como corregedor da Justiça Federal apurei um caso onde um funcionário acolunhado contra as pessoas ele era o responsável pela informação ele bloqueava o processo então ele bloqueava assim, 10 varas ele bloqueava a segunda, a terceira, a quarta, até a décima aí o processo era distribuído para a primeira ou para a primeira para a primeira ou para a primeira para a primeira então assim, é, se o processo foi bloqueado aí entende-se essa multiplicidade É explicado. segundo, como o ministro Marco Aurélio não pode dizer que não sabia de quem se tratava por uma razão, fora a razão técnica tem uma simples ele normalmente, os despachos dele são num gravador um gravador, ele dita a assessoria ou assessoria traz o rascunho eu conheço como é que funciona o gabinete dele então, ele sabia o que estava que que fazendo dizer que esse, esse arrudeio agora vamos examinar o mérito é, primeiro, da decisão de Fux eu já tive a oportunidade aqui não por razões criminais ou pondo dúvida de caçar uma decisão de um colega, porque a, a, a medida de suspensão que tanto é cível como criminal, o, o, o competente para caçar a decisão, dar um efeito suspensivo a uma decisão, é o, é o presidente do tribunal competente para apreciar o recurso. Se a matéria está em sede de recurso, estaria dentro do STF, e o presidente era competente. Ele não era incompetente, não. Eu, eu sei que me lindra muita gente é, esse fato. Mas eu tenho, não tenho dúvida que era competente. É, o, agora, eu acho apenas, aí eu dou uma extensão maior, que essa restrição em relação às... É, questões criminais, deveria em qualquer, em qualquer questão. O próprio Fux tem caso de suspensão de, 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 da aplicação da emenda que criou os nove TRFs, num no eliminar que ele deu sozinho, é, que ele manteve eliminado o presidente no recesso, é, há seis anos atrás, e não saiu do canto. Então, assim, essa, essa, essa insulação, essa funcionar como ilha, no SIV no criminal está errado e realmente essa competência criminal não devia estar no Supremo o Tribunal Especializado em Matéria Criminal Sim, é o STJ alguém de o STJ tem defeitos tem defeitos do STJ, o STF, o Tribunal do Acre todos têm. apure-se os defeitos, mas não se diga já o, o Tribunal o Supremo é um tribunal de virgens, donzelas in, in, incapazes de cometerem qualquer equívoco e aí tudo tem que ir para ele não, é, essa excessiva discussão de ir ao Supremo é um mecanismo de alongamento excessivo e abusivo de processo, é isso.
1: Doutor Célio Avelino, quer fechar o caso uh, Fux, Marca Aurélio, partir para outra coisa? Diga aí.
0: Veja, Geraldo, como a pessoa é, é, desvia o foco da discussão quando quer é, fazer prevalecer o seu pensamento. Na decisão de Marca Aurélio, que eu não elogiei, eu acho que o Marco Aurélio errou, aplicando a lei de uma forma equivocada, mas o Fux errou mais ainda Porque ele trouxe a discussão Assunto fora do contexto O que se discutia Nesta decisão De Marco Aurélio Era o não cumprimento Do artigo 316 do Código de Processo Penal A discussão devia Ser somente essa E o Fux vai falar E o meu grande amigo eh, José Paulo Cavalcante fala Francisco Eros também que o André Perigoso é traficante, não estava discutindo isso, isso está, é somente isso a decisão é, problema, é excesso de prazo se o, o artigo 316 parágrafo 1 é aplicado em segunda instância, depois de uma condenação ou não a perigosidade dele não estava em discussão então foi levado em conta por Marco Aurélio nem citou isso então não caberia para combater uma decisão, trazer de argumentos novos, que não se aplicam. É a mesma coisa, Geraldo. Você entra com a, um recurso de uma decisão de um juiz, a decisão errada do juiz, mas você entrou fora do prazo, perdeu o prazo de, de apelar, perdeu o prazo do recurso. O tribunal não vai nem olhar se você se o, se o seu direito é bom ou é ruim, porque perdeu o prazo. A mesma coisa, você vai com direito bom, mas está prescrito prescrito, não se vê se o direito é bom ou é ruim. Então, aqui só se discute excesso de prazo. Então, a lei pode ser e você pode discordar disso, o artigo 316, no, no, no pensamento de alguém, poderia se referir somente a quem não é, é acusado de crime hediondo, de quem não é acusado de homicida, não faz essa, essa exceção. não é para todo mundo. A lei é ruim, é ruim, mas você tem que cumprir. O né? doutor Sérgio, veja. Principalmente o magistrado. Veja,
1: no, no meu mundo que é o mundo do, dos leigos, se eu for jogar uma criança no rio, eu tenho que pelo menos saber se ela sabe nadar ou não para ela não morrer. E se eu for cometer essa atrocidade sem a criança saber nadar, qualquer pessoa pode chegar na minha mãe e tomar a criança. No mundo jurídico isso não funciona? Não,
0: no mundo jurídico tem normas. Tem <risos> E, e dorma em processo penal É garantia é Como admitir que você presente E é um crime bárbaro Um homicídio bárbaro Você não pode condenar esse camarada Você pode processá-lo Dar uma imagem para ele se defender Não pode condenar Tem que ter um processo legal E o um processo legal é esse
2: Deixa, o doutor Francisco está lhe pedindo a palavra É, é uma questão muito simples porque, porque Sérgio é um advogado muito habilidoso E ele está separando o dedo da mão Não é bem assim Porque o juiz quando vai apreciar é, uma matéria dessa Ele vai apreciar primeiro As circunstâncias que levaram aquela decretação de prisão Persistem e nesse exame da persistência da, da, dos elementos, ele vai verificar a periculosidade, a condição do agente. Então, a, o erro primeiro de, de Marco Aurélio foi dar aquela medida de sopetão. ele deu do sopetão porque se ele te, o que é que ele deveria ter feito? A matéria estava sujeita ao, ao STJ. Primeira coisa, até por uma questão, digamos, natural, processual, era eu recebo um HC, a não ser num caso de extremo risco, que não era o caso. Ele deveria ter oficiado o ministro relator O ministro Rogério Nuestra Pedindo informações Ele, ele, ele tomou Os dados apresentados Pelo advogado Como se fosse uma verdade sabida Aí, O fato é esse, o fato não era aquele O fato não era aquele Como o Zé Paulo disse Uma série de elementos que seriam necessários Até para a revogação não estavam presentes E ele foi com uma Criança iludida pela habilidade do advogado Não foi eu não, eu não atribuo nenhum qualificador ao ministro Mas, como diz, errou feio Igual a zaga do esporte atualmente Errou feio Então não pode, não pode Então o um, um ministro, num caso daquele Ele teria, primeiro Recebo, conselho 48 horas Para o ministro se manifestar Não fez Qual era a pressa? Só quem tinha pressa era quem tinha o avião esperando No aeroporto lá no Paraná para ir embora foi um erro grosseiro, que se, for, se não fosse um, um ministro do STF, não tenho dúvida de dizer, ele estaria afastado respondendo o processo do CNJ. Doutor Zé Paulo, e...
1: tem aqui uma declaração do, do governador Dória de São Paulo, falando e... que São Paulo vai ter que gastar, de princípio, 2 milhões de reais procurando André do Rep. E que ele está com vontade de pegar e mandar para o doutor Marco Aurélio pagar essa despesa. <risos> Evidentemente que isso é um exagero, uma força de expressão. Mas alguma penalidade para o Mauro poderia acontecer por conta disso?
3: Eu não tenho nenhuma dúvida que se o país fosse sério, ele estaria respondendo a um processo de impeachment. Ou, não, sei, ou... não sei se seria condenado, porque há uma cumplicidade explícita entre os núcleos de poder. A, a decisão do Congresso de, de, de aprovar esse artigo 716 que foi redigido por Fux. É engraçado isso. Foi redigido, ah, desculpe, foi redigido por Alexandre de Moraes. O, o, os, os congressistas foram procurar o Alexandre e Alexandre, que foi ex-secretário de segurança de São Paulo, ele, Alexandre redigiu. É engraçado que ele redigiu, mas na hora de votar no plenário ele votou contra. Agora, a decisão... A sucessão de equívocos de Marco Aureiro é tão pantagruélica que é, é infantil dizer que foi uma decisão técnica. É infa, eu estou querendo escolher uma palavra que ofenda menos, mas é infantil. Ele, ele atropelou... Bastava ele olhar no processo. Atropelou me disse a ministra Roda verde que era pré venda no caso. E ignorou que o, o escritório que apresentava o habeas era de um assessor dele e ignorou que foram postos nove habeas corpus e oito foram retirados, renunciados para cair em Marco Aurélio e ignorou a jurisprudência do STJ que aplica com frequência os artigos 282 e 312 em vez de 316 e ignorou a jurisprudência consolidada do SDJ, de que, uma vez condenado o, o réu, aquele, o parágrafo se aplica quando houver fato novo no processo. E, por fim, ignorou a súmula 291, 691, que diz que, havendo decisão monocrática que recusou o corpus, o, o próximo corpus necessariamente tem que ser para a turma. Ignorou isso tudinho aí vem um amigo queridíssimo como o Célio, que tem alguns clientes, até a gente entende que, e, e nessa situação, e vem dizer que a decisão de Marco Aurélio foi técnica foi tudo menos técnica se o país fosse um país decente, ele estava parte... respondendo hoje a um processo de impeachment, esse aqui é, é, é o problema fecha, Bom, aí, técnica... fecha... fecha aí doutor
1: fecha aí doutor Célio
3: veja bem essa fórmula
0: 69.1 é, STJ diz que contra a decisão monocrática de ministro do Superior não cabe a para o Supremo a não ser em casos manifestamente ilegais então e essa fórmula tem sido assim, é, é, entendida de maneira flexibilizada pelo Supremo, eu mesmo atentado com a Pesco do Supremo contra a decisão monocrática de ministro do STJ e tem sido apreciado Quer dizer, é preciso ver isso. O que está atrasando, na minha concepção, meu querido amigo José Paulo Cavalcante, meu querido amigo Francisco Herói, é a TV Justiça. Eu não entendo como é que o um ministro, comprometido por celeridade processual, passa uma hora, duas horas no voto. Passa-se uma tarde todinha para se julgar um processo todos
1: fazendo força para a televisão. O sério, levantou uh, o assunto e aqui o, o doutor Francisco diz concordo com relação ao, ao tamanho do, 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 dos votos ao tempo enorme que alguns, Marca Aurélio uh, Celso de Mello, Celso de Mello né? passava realmente a tá, conta, três, quatro horas aliás, já tivemos também votos enormes de, de, de todos eles, mas aí eu pergunto na verdade, nós nos acostumamos a gostar da TV Justiça, mesmo nós que não somos juristas. Acho que, para os senhores, ela é fundamental, às vezes. Mas o que, é que o senhor faria para, para resolver aqui Limitava o, 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 o tempo? O doutor Célio, eu já ouvi ele falando aqui na rádio, ele acha que não, não podia ser mais de 15 minutos para qualquer um.
2: É, eu não digo nem não é o tempo, é inclusive o que está escrito no processo. Primeiro, aquela TV Justiça, aquele poderia ser gravado, para depois ser exibido. Mas ao vivo, o ministro fica se, a, se entendendo um, um, um ator. Um ator do Jornal do Comércio ou da Globo, arranja o melhor paletó e faz aquele trejeito, cabelo engomado lá, sabe, sei lá, com brilhantina ou quê. Isso está errado. É, você vê nas cortes fora do país, as cortes grandes. Não é assim. O julgamento, em a várias delas, eu vi na França, é, você discute e eles vão passar a linha e, e julgam. É fechado, é assim, porque o papel do juiz É julgar, não é ser vedete Nem é ser vedete em processos em, em, Nos seus votos Nem é ser vedete Numa coisa que é mais séria do que isso O Gilmar gosta muito está fazendo é, é, De comentarista político Ou jurídico, antes de julgar que, que a própria lei orgânica da magistratura é para aí. O, ju, o juiz, ele é para trabalhar no processo, dar sua opinião no processo. Ele não é para ser locutor, ele não é para ser speaker de coisa nenhuma, e nem é para ser comentarista de fatos futuros. Então, eu acho que os processos têm que ser simples. Eu, eu vi isso em, por aí afora, eu fiz um estágio na Corte Superior de Londres, e o juiz, no gabinete ele dizia: quem tem que fundamentar é o advogado. E mesmo assim, os recursos na Inglaterra têm limitação de linha. Você debate na sessão. Debate lá e tal. Mas o seu recurso. Tem, tem um, um, um paginado, é, hoje é eletrônico, antes era de papel, onde você tem tantas linhas para você escrever seu recurso. A sua tese é aquela. Aí você vai lá discutir. Isso que está se fazendo é uma aberração. aberração. Então tem muita coisa para consertar. Nos
3: no Estados Unidos, viu, Queiroz? Há uma diferença. Há um júri preliminar ao júri o júri preliminar se chama grand jury Isso. tem algumas diferenças com o júri geral primeiro os jurados não ficam presos em hotéis os jurados vão para casa lêem jornal etc conversa com as pessoas pode filmar pode fotografar pode fazer tudo então esse grand jury decide se algum caso vai para o júri júri Agora, quando você chega no júri, não pode ter nem máquina de fotografia. Tanto o Queiroz, que os grandes jornais, você sabe, tem desenhistas Isso. contratados para desenhar a cena, para apresentar. Ele não pode nem filmar, nem fotografar. No júri. Pode no grand jury e não pode no júri. Quer dizer, tem que... A diferença está... E, e quanto ao tamanho, tem uma coisa que me fascina nos Estados Unidos. Começa o ano. Quem tiver demanda para a Suprema Corte apresente. Tem que ter cinco linhas, Geraldo. Cinco. É isso. Meu caso é eu quero andar, passear na Praia de Boa Viagem e a Prefeitura... Você tem que dizer em cinco linhas. Aí são milhares e milhares e milhares de processos. Os ministros distribuem pedaços um pedaço e escolhem os 80 casos que vão julgar. Agora... Depois que escolhe os 80 é casos Regra número 10. Rule number é, 10. Aí, depois que escolhe, aí o senhor foi escolhido. Aí você faça o memorial que quiser, faz, faz as sessões de coletiva, com audiência pública, etc. E o julgamento é os, os nove juízes juntos. Ponto final. Tem decisão monocrática. são decisão é monocrática é uma excrescência... Só os advogados penalistas defendem, porque só beneficiam os réus dele. Mas isso não existe no tribunal, não. O doutor Ou Sérgio, não deveria existir. A, a quem
1: interessa, doutor Celso, que um processo tenha mil páginas, seja maior do que o livro do doutor Zé Paulo, que ele passou dez anos escrevendo?
0: É, uma vez, Geraldo, eu fui uma defesa, uma resposta à acusação. A denúncia tinha 150 laudas eu dizia, na minha defesa, que aqui estava o emprego que não sei de quando, a loja era um livro, não era nem uma Quer dizer, Eu queria que ter dobrado é em dobro para fazer aquela defesa. Eu estava com a defesa prejudicada em função disso. Veja é, nesse caso, do julgamento, vamos voltar ao julgamento de Fux, do André do Resto. Eu vi o primeiro dia de 6 a 0, não aguentei ver mais. Foi a tarde toda, as seis votos, e um concordando com o outro. E cada um que falava queria falar mais do que o outro. Enquanto o advogado só tem 15 minutos para fazer a sua defesa. Então, acho que a TV Justiça devia sair do tribunal, da justiça, não transmitir nenhuma, nenhum julgamento, porque prejudica. Daí porque esse número de processos. E uma vez que um advogado disse que parece que foi cacai perguntar a ele se esse processo ia demorar como a previsão disse, quem sabe a mídia se a mídia der ele esse processo, ele é julgado logo se não, vai demorar como os outros demoram é inimaginável um processo demorar dois, três, dez anos aí a turma quer a prisão quando a sentença é confirmada em segunda instância porque com medo de prescrever É o jogo de logo e a segunda instância julgar Com a celeridade todos nós queremos Não tem perigo De prescrever De uma sentença penal Condenatória, zero prazo de contagem Da prescrição não Havia de perigo Agora Um ministro, um desembargador Que passa para dar um voto Uma hora para dar um voto, duas horas votando não tem compromisso com celeridade processual, daí porque os processos é, se eternizam e quando prescreve, ah, foi culpa de multiplicidade de recursos uhum. não é o prazo o advogado tem para fazer um recurso é 15 dias não é o prazo, 15 dias e passa 15 anos num processo, não é preciso uma coisa dessa, então a gente tem que repensar a tramitação do processo Pronto. A inclusão do processo judicial Eletrônico já foi algum avanço é, Pode ser salary, Mas ainda a gente vê Que Não há vontade Nós temos férias em dobro De juiz de Promotor de justiça é, é, no meio do ano E no fim do ano E ninguém se preocupa Em agilizar esse
1: processo Pronto, então, agora, doutor, Francisco, Francisco. O doutor Francisco Doutor Francisco a partir da entrada doutor Cássio Nunes, o que se diz é que já tem até pesquisa dizendo que, feito entre os senadores, que ele já está praticamente aprovado e vai ser ministro do Supremo. Esse, esse Supremo muda muito? Melhor ou piora?
2: Eu acho que nem melhora nem piora. Eu acho que o Cássio, vermelho, ele é, você disser, é um jurista. Não, é, é, um, é um juiz médio. É, eles têm um mérito que no TRF da primeira região destacava muito, é que ele julgava muito mais que os outros, isso é uma verdade então assim, quem julgava perto dele, julgava dois terços do que ele julgava, se era bom ou se era ruim não sei, mas eu tive ainda quando advogava a oportunidade de trabalhar junto ao TRF da primeira região a lentidão era terrível mas ele funcionava, eu, eu acho que se ele for se ele for como Rosa Weber que é mediana mas é uma pessoa correta melhor do que se for um jurista mal intencionado.
1: Uhum. Doutor Zapão,
2: A minha impressão é,
3: é muito pior do que isso, porque, depois de um esforço todo desse, do país, para construir uma sociedade mais limpa, um sujeito que não assume compromisso, em primeiro lugar, crítico da Lava Jato, e, segundo, não assume compromisso com a prisão em segunda instância, é uma coisa impensável. Então, a minha... Minha, meu entendimento dele é desculpe já mas é o pior possível mas eu não queria acabar essa mas, conversa mas, sem mas
1: ainda tem um tempinho deixa eu pedir ao doutor, ao, ao, tá ao, certo. Ao doutor Célio, doutor Célio e, e, e Cássio Nunes
0: eu tenho é, a melhor impressão dele as informações que eu tenho a, a respeito de Cássio Nunes é que é um, sou um bom desembargador é, é garantista é, é, ele é subordinado à letra da lei e eu acho que esse compromisso de prisão em segunda instância é um, é um retrocesso que, com todo o respeito do Dr. Zé Paulo do
1: Cavalcante, é um retrocesso de prisão em segunda instância Então, então Dr. Zé Paulo tempo aqui para o senhor agradecer pelo seu e pelo meu o livro que nos traz aqui o Dr. Francisco Heróis escrito por Arthur Cavalcante Francisco Cavalcante quer dizer, o pai em cima do o filho em cima do pai aí o
3: título logo. Exato,
1: com o título o novo código de processo civil reflexões sobre um equívoco, o que quer dizer que qualquer um pode ler porque é um livro é, é, fantasiado
3: é, é um livro duro para o congresso e para os técnicos, ele começa dizendo que a constituição de 88 foi redigida por Cândido de Voltaire o, o homem que achava tudo, estava tá, tudo bem faz um volume expressivo de críticas mas tem uma coisa boa também oferece uma série de sugestões para melhorar não apenas o código de processo público mas a gestão dos processos no Brasil eu acho que é um livro que todos deviam, deviam ler porque é uma enorme contribuição à ciência jurídica brasileira, vale está tão, de parabéns vale
1: ele. até um debate em cima desses temas vale, todos aqui, né? vale pronto para fazê-lo?
2: Quando quiser e eu agradeço as palavras gentis de meu amigo Zé Paulo,
1: agora o livro já está na. já, já, na já, já,
2: já é da Editora Fórum de Belo Horizonte,
1: uhum. e é bom dizer que uh, uh, lê-se com, com certa rapidez, porque é, ele não é. Né? foi é. feito para preguiçoso na tá verdade tá? é. <risos> 150 <risos> obrigado amigo <risos>